0: Mon nom est Philippe Gamache. Moi, Étienne Harvey.
1: Et moi, Karine Amel.
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Yeah!
1: <rire> on est donc, revenus!
0: Oui, on est revenus. Des fois,
2: ça, ça, ça fait longtemps de nous qu'on n'a pas euh, discuté ensemble et enregistré ensemble. Donc, euh, c'est un plaisir de se retrouver et de retrouver notre euh, public euh, qui n'est pas live, malheureusement, mais qu'on sait qui est présent et qui nous écoute. Bref, aujourd'hui, on fait le RPG A Day 2017. Pour ceux ah, qui nous suivent... Cool. Ouais. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis un bout de temps, là, on l'avait on fait l'année dernière également. Euh, C'est quoi le RPG A Day? C'est pendant tout le mois d'août, il y a une question par jour euh, à ce que les personnes vont répondre en fonction... Euh, sur les jeux de rôle. Euh, ça change à chaque année. C'est une initiative euh, non seulement de David Chapman, je crois, un auteur de jeux de rôle qui a fait, entre autres, Si je ne m'abuse, euh, All Flesh Must Be Eaten, et je crois qu'il a travaillé sur les RPG de Doctor Who. Euh, Puis c'est aussi là, le, la RPG Brigade qui s'en occupe, euh, donc un regroupement de d'intervenants... En... <rire> pas d'intervenants, c'est peut pas le bon mot, là, mais... De...
0: Bon, de toute façon, on a déjà parlé un peu de... Ouais, ça. Un game, Bref, là. du monde qui font des vidéos sur episodes.
2: YouTube et autres. Donc, on a décidé de répondre à ça. Euh, malheureusement, Marc n'est pas avec nous, mais Marc euh, va y avoir également répondu de son côté sur son blog de Mononc Marc. Euh, on vous donnera le lien là, si vous voulez voir euh, les réponses, euh, ses réponses à lui. En ce qui nous concerne, vous, vous allez pouvoir les entendre ici même. Donc, sans plus tarder, on va plonger dans ces questions-là, parce qu'on a 31 affaires, puis on va prendre le temps qu'il faut pour les faire. Donc, étonnez-vous pas si jamais l'épisode est coupé en deux, évidemment. Pour commencer, ouais. la première question de RPGAD était « Quel jeu de rôle en circulation désirez-vous jouer en ce moment? Bon, » Une des questions, probablement, le plus simple à répondre.
1: Oui, c'était la plus facile.
2: <rire> Surtout que... Moi, je suis du genre euh, au que je commence un jeu, j'ai déjà hâte, j'ai déjà mon prochain en tête. Là. Oui. Euh, ah en fait, ouais, moi, ça.
1: moi, je pense que Étienne t'as comme une liste de 10 jeux. Moi, ah, ouais, pour
2: mon ma problème première problème question, c'est de me limiter, Non, non, c'est correct, j'en ai juste deux.
1: Oh, ok. Qui wow. sont
2: Ah, donc euh, moi, mais les deux que j'ai euh, en ce moment en tête, c'est Urban Shadows. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est un peu du World of Darkness euh, Power by the Apocalypse. Donc on peut jouer là, euh, on joue dans un monde moderne puis on joue euh, magicien, immortel, vampire, euh, des gens qui ont fait des pactes avec des démons, euh, loups-garous, etc. Donc on joue des créatures surnaturelles euh, qui évoluent dans un monde d'intrigues, de complot, etc. C'est c'est vraiment un jeu qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai marqué Urban Shadows, maintenant que je parle... <rire> c'est pas pense... la réponse! Ben, oui, mais ça pourrait être autant Monster Art euh, 2, oui. que j'ai reçu récemment. Et, euh, parce que Urban Shadows, je l'ai pas. Donc c'est sûr que ça peut être plus euh, difficile à jouer pour moi, mais Monster Art, il est dans ma bibliothèque et il n'attend que ça. Euh, donc, un jeu que... Que je regarde avec envie depuis longtemps et maintenant que j'ai reçu la deuxième édition après l'avoir euh, supportée sur Kickstarter, euh, j'ai très très hâte d'y jouer là. C'est le même principe mais dans une école secondaire. Que... <rire> encore une fois, on joue des aides surnaturelles euh, mais adolescent, donc euh, c'est encore plus de drame.
1: Drama.
2: Yes. Toi, Karine.
1: Euh, moi, c'est Ilfog. J'ai je, 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 vraiment envie d'essayer ce jeu-là. Le système, euh, le drama système, justement, je ne l'ai jamais testé. Je l'ai lu, alors j'attends avec impatience euh, que la logistique soit présente pour que ça puisse arriver. Euh, J'y travaille activement, que ça devrait pas trop tarder, mais
2: euh, oui. Peut-être même que nos auditeurs vont pouvoir voir ces parties de Hillfall.
1: C'est le plan! C'est le plan que j'arrive à trouver, d'où la, la difficulté logistique, là, mais que je trouve une logistique nécessaire pour que ça puisse être fait euh, sur Twitch. j'y travaille activement.
2: J'ai bien C'est vraiment un jeu. Malheureusement, je ne suis pas disponible pour les parties, mais c'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer aussi. Je trouve... Je trouve pas nécessairement que, autant j'adore Robin Locke à la lecture du jeu, j'ai trouvé les règles un peu nébuleuses. Dans le sens que j'ai l'impression qu'il faut vraiment au moins faire une partie pour comprendre le système. Là. Ouais, euh... je pense
1: que je c'est entre autres pour ça que j'ai envie vraiment ouais. beaucoup de l'essayer.
2: Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça. Et toi, Philippe, c'est quoi le prochain jeu là, que tu as vraiment envie de mettre sur la table?
0: En fait, moi, c'est un jeu que ça fait un bout que j'ai reçu et que c'est pas mon plus ancien, mais que j'ai reçu et que j'ai pas encore joué. C'est euh, il s'appelle Baker Street. Euh, c'est un truc à l'époque de, de Sherlock Holmes euh, euh, où est-ce qu'en fait euh, tu joues les euh, comment ils ça? Les, euh, les, les gens qui aident Sherlock Holmes là, parce que euh, celui-ci ben, le premier scénario, c'est que Sherlock Holmes a carrément disparu. Et il faut que tu essaies de le retrouver. Fait c'est des, euh, c'est, ça, c'est basé, mais c'est, surtout parce que, bon, j'aime bien euh, tous les trucs de Sherlock Holmes et des choses comme ça. Puis c'est un jeu, euh, comment ils l'ont fait, me semblait assez différent. J'ai pas encore eu le temps de lire non plus. Il est là euh, à me, me, hanter un peu avec, euh, d'autres livres. Euh, c'est vraiment euh, un jeu euh, de rôle,
2: c'est pas un jeu de société.
0: Non, c'est jeu, c'est jeu de rôle, ça s'appelle Sherlock Holmes RPG. Ok. Tu fais, vraiment... fond, tu
2: fais tout des apprentis
0: détectives. Non, t'es même pas des apprentis détectives, t'es les, euh, t'es les, euh, les street urchin. Okay. Les, euh, les, 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 kids pis les choses comme ça que je leur aide. Mais tu peux jouer aussi, euh, un, une série des, 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 des policiers que, qui, qui aident, qui aident, mais c'est jamais le, les plus importants, là, Genre, euh, tel policier de telle région, tu sais, le genre, qui mm -hmm. qu ont pas vraiment d'expérience telle qu'elle. Leur seule expérience, c'est de filer les gens ou des choses comme ça. Mais là, c'est de, 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 essayer de, 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 de mettre en ce que tu as vu de Sherlock Holmes, comment il fait euh, ses enquêtes, euh, et, et c'est de les mettre dans choses, mais dans tes limitations à toi, tu sais. Puis parce euh, ouais.
2: est-ce que Sherlock Holmes a comme disparu, pis c'est pas mal ça pour tout le, normalement tout le long du jeu, ou c'est euh, comme un scénario non, bah, que Sherlock Holmes a disparu?
0: C'est un, un, un gros scénario okay. qui va te, 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 te mettre dans plusieurs enquêtes. Mais après ça tu as d'autres scénarios plus tard où est-ce que mm -hmm. ben euh, ou est que là il est là euh, mais il t'envoie tu peux tu passes ben, comme il a vu que as, que vous avez comme commencé à être meilleur puis il est proche de sa retraite, il y a des choses comme ça, ben, il commence à envoyer les, euh, tu sais, les les gens à sa place pour les, les enquêtes qu'il pense qu'ils sont les moins, euh, moins, moins compliquées, ou qu'ils ou qu ne l'intéressent pas, ou ouais. whatever. C'est parce, que... parce que
2: j'allais dire, sinon... Euh, C'est si très Sherlock dans, Holmes. Ouais. Si tu dans le même monde que Sherlock Holmes, ça va être tout le temps... Tu, tu fais un scénario, tu penses avoir résolu une l'enquête, puis finalement, t'as Sherlock Holmes qui arrive, puis qui te montre à quel point tu de tort.
0: Ouais, ça, c'est pas mal ça, le jeu de société, c'est ça que ça fait. Ah non, ça, c'est un peu plate, là. Non, mais non, en Je m'en me doutais, doutais que c'était pas ça, mais...
2: Je me disais qu'évoluer dans le même monde de Sherlock Holmes, ça devait être ça résultat, mais ça, ça, ça <rire> peut être intéressant, justement, là, si c'est un vieux Sherlock Holmes sur le bord de sa retraite,
0: etc. C'est ça. Puis, euh, ben, c'est ça, c'est un des deux vraiment jeux que je veux jouer.
2: Puis c'est un système original
0: euh, ça semble être ouais, c'est un système original parce qu'il y a, euh, il venait euh, bon, euh, tu peux utiliser des dés normales, là, mais il venait avec euh, avec des dés euh, des dés spécifiques puis des trucs de même, là. Okay. Euh, fait que spécial, là, puis euh, fait que c'est ça. Tu
2: as dit un des deux, donc j'imagine qu'il y a un autre jeu
0: auquel tu parles. Ouais, ouais ben, l'autre c'est euh, Curse of the Yellow Sign par euh, John Wick qui est un jeu un, un jeu qui se joue en trois actes puis c'est fini après euh, puis cela je l'ai euh, j'ai mes amis qui voulaient nous faire une partie il y avait tout lu puis finalement ça a jamais a donné fait que je l'ai pas lu pour pas pour pas briser tout le le, le plaisir de mm -hmm. fait que là ça, ça fait comme un an et demi euh, qu'on essaie de, de, de faire notre game puis on n'a pas encore été ca capable mais bon ça ça, ça reste que ça c'est du euh, c'est un, un bon livre, parce qu'il y a comme 200 pages à peu près, là. Mm -hmm. euh, mais c'est trois actes, fait que je pense que chaque acte, ça devrait être une game ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Fait que c'est comme un genre de jeu sérieux.
2: Ouais, c'est ça, genre trois parties, trois, quatre parties. C'est ça. Ou un petit peu plus, puis c'est la
0: fin. c'est quand même du John Wick aussi, là. Euh, mais qui semble être un peu différent de ces, ces autres jeux. J'ai pas ça. encore
2: eu la chance d'essayer aucun jeu de John Wick.
0: Ah non non. Il, il, je,
2: je sais pas si... Euh, en tout cas, je verrai. Un, je, il, il y en a un qui me fait de l'œil depuis un bout de temps, là, Blood and Honor. Oui. Euh, je vais voir si je me le procure éventuellement ou pas.
1: Mm -hmm. Ben, j'étais je je pour dire, je peux te le faire essayer pour voir si t'aimes ça avant que tu te le procures, mais...
2: <rire>
1: Quand est-ce qu'on va avoir le temps de faire ça? Un,
2: un, un jour. Peut-être bientôt. Oh. Peut-être qu'on va faire... Euh... Hein, en tout cas, j'en dirai pas plus...
1: Oh! Euh, C'est le fun.
2: Oui, moi, j'ajoute euh, aussi, là, sans trop en parler longtemps, mais je vais ajouter euh, Worldwide Wrestling RPG à ça. Ça fait mm -hmm. plusieurs années que je veux l'essayer et que je trouve pas mon public. Mais ça ouais. va être un qu'on va peut-être essayer un jour sur le podcast aussi. Mm -hmm. Ça va faire des beaux lutteurs, au moins pour un événement.
1: Moi, il y en a un autre aussi que je vais rajouter d'abord. C'est le Shab Al-Iri Roach de mm -hmm. Bully Pit Game. Oui. Euh, que c'est une euh, comédie noire où l'idée l'idée un peu c'est de en tout cas je, je l'ai pas encore lu mais il y, a il y a vraiment piqué ma curiosité parce que en arrière ça dit est-ce que tu avalerais une bébite qui est la roche est-ce que tu accepterais d'avaler cette, euh, cette, cet insecte là euh, qui peut être empoisonnée puis dangereuse? Puis là, la réponse, évidemment, c'est non. Puis là, tu dis, ah oui, même si ça donne, genre, le truc que tu désires depuis si longtemps. Puis là, t'es comme eh? Fait que j'ai l'impression que c'est un jeu qui teste euh,
2: un jeu de dilemme. De dilemme oui.
1: Fait que j'ai... Puis, en général, j'aime beaucoup ce qui est publié par euh, Bully Pit... Pulpit pour le bien de prononcer, euh, j'aime beaucoup qu ce qu'ils font, fait que j'imagine que je vais aimer ce jeu-là aussi.
2: Mm -hmm. Je pense que c'est un jeu de Jason Morningstar. Aussi.
1: Exactement, oh, Jason. Il est en train de battre mon
2: croche ah, sur ce jeu-là. Oh. Quand même.
1: I Ouf, know. Il va le détourner
2: si ça continue. Donc, euh, deux... on va passer à la deuxième question, avant de nommer oui. euh, toutes nos listes au complet de jeux auxquels on veut jouer parce que euh, on, on s'intéresse tous aux jeux de rôle <rire> puis à tous les jeux de rôle fait que notre liste, euh, elle est infinie, presque euh, Deuxième question Quel jeu de rôle aimeriez-vous voir publié? Ça c'était une question étrange quand je l'ai lu euh, parce oui, que je oui. me disais ben là, on ne sait pas qu'il existe s'il est pas publié
1: je pense que ça veut dire un, un, soit un setting ou un... un univers. Ouais, ouais, ou je un... pense que c'est plus
2: ça. Puis euh, C'est aussi une question qui est, qui est touchée à poser à, ou à répondre quand tu es un designer. Parce que tellement le jeu que tu veux voir publié, c'est le
1: tien.
2: C'est le tien. C'est le, <rire> le tien où si un jeu que tu aimerais voir publié, c'est comme un, un dicton de designer en quelque sorte, c'est... Il y a un jeu que tu voir publié, fais-le. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis il n'existe pas, ben fais-le. Mais là, j'avoue que si on parle d'univers ou de séries connues, est-ce qu'il y un a une réponse? Euh... Sinon, moi, j'en ai une. Fait que je peux me lancer. Ouais, euh, ma série de jeux vidéo préférée probablement à vie ou presque, Dark Souls. J'attends encore un jeu de rôle qui va... Non seulement un jeu de rôle de Dark Souls, mais aussi un jeu de rôle qui va vraiment bien imiter l'ambiance du jeu. Parce que c'est pas... Euh, des... Il y a beaucoup de jeux de rôle de série ou euh, de choses comme ça qui sortent, puis qui capturent très mal l'essence même de l'œuvre à mon avis. Euh, puis ça me ferait mal si ça arriverait avec Dark Souls. Je sais qu'il existe... Il existe déjà un jeu japonais de... un jeu de rôle japonais Dark Souls. Reste juste à savoir si euh, quelqu'un va se sentir d'attaque pour le traduire. Là. Je sais que Jérôme euh, Larré, qui est de lapin marteau en France, euh, je crois qu'il a mis la main dessus. Euh, donc je vais je vais prier à chaque soir pour qu'il en fasse une traduction un jour. Ça ressemble à ça. Les autres, avez-vous quelque chose en tête?
1: Oui, euh, en fait, moi, il y a une série animée que j'avais juste vue la première saison. Je pense qu'elle était supposée d'en faire une deuxième, mais j'ai pas trop suivi si elle est sortie, puis je trouvais le setting, euh, puis l'idée du setting vraiment intéressante. Puis je me disais qu'en jeu de rôle, ça pourrait être intéressant. Ça s'appelle « No God No God on Sunday ». La première, c'est essentiellement euh, que Dieu a abandonné les gens, donc il n'y a plus de naissance. Et il n'y a plus de mort. Les gens ne meurent plus. Euh, quand vous vous faites tirer ou quelque chose comme ça, euh, vous devenez un essa essentiellement, un, vous revenez à la vie. Euh, puis si ça vous arrive trop souvent, ou après un certain temps, vous virez comme fou, puis vous devenez un peu une espèce de zombie buzzer, mais ça prend du temps avant que vous rendiez là. Euh, donc, il y a, des, y a une, ben là, une petite fille dans l'animé, mais qu elle, qu elle, qu elle, sa profession, c'est d'être... Euh, cherche le mot, là, mais qui enterre les gens dans le cimetière. Mmh. Euh, Une puis...
2: fossoyeuse. soyeuse.
1: Exactement. Euh, donc, c'est ça sa job, d'enterrer les gens. Puis, quand ils sont enterrés avec un certain rituel, ben ils, se rel... ben, ils, font... ils, ils dorment, ils ne sont pas morts, mais ils restent enterrés, ils peuvent pas sortir de la terre versus... Euh... Versus si tu continues à juste marcher. Fait que là, des fois, tu peux parler à des gens qui sont morts, mais tu le sais pas, puis ils deviennent fous. Puis en tout cas, bref, c est, c est, ça, ça sonne un peu boboche peut-être quand je le ben raconte, non, là, mais c'est parce... un anime super intéressant. Je
2: trouve ça très drôle, parce que la prémisse de l'anime de que tu es en train de parler me fait beaucoup penser au monde de Dark Souls.
1: Oui, fait effectivement, que... effectivement. Euh, puis, mais il existe le Dark Soul RPG, je pense.
2: Mais ça en, en japonais. Mais...
1: Ah oui, faut, faut le traduire. Mais euh, c'est ça, fait c'est euh, un setting comme ça en jeu de rôle, je me dis que ça pourrait être vraiment super intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait faire et qu'est-ce que ça pourrait donner. Mm
2: -hmm. Je scoop, je travaillais sur un jeu de rôle qui ressemble beaucoup à ça euh, au niveau du setting et des mécaniques. Fait que, euh, je te tiens au courant.
1: Okay. Pour le setting, si tu vu l'animer,
2: va voir l'animation. Ouais, non, c'est ça. ça là, je l'écris, puis il euh, je regarde
0: ça. Là. Ça wow. va peut-être me
2: donner des belles idées.
0: Ça va donner, ouais. Philippe. Ah, c'est bon. Euh, moi, j'essayais d'y penser, euh, parce que c'est ça d'avoir un bon. Euh, comment dire euh, Des bons settings. Parce que tu sais, il y a, il y a des jeux, quelques jeux vidéo, mais. Je sais pas, je suis pas un gros joueur de jeux vidéo. Puis comme moi, je joue surtout de la, de la stratégie. Ça se transforme rarement en bon... Euh, euh, en bon... Euh, mm -hmm. Comment dire? En bon setting. Il euh, y a une série qui, qui commence à être vraiment super méga intéressante. Euh, qui a eu juste six épisodes parce que ça a l'air ça a pas pogner. Mais j'ai l'impression que c'est juste parce que ça a mal été connu. C'est Ascension, où est-ce que les gens sont dans une dans une fusée générationnelle, euh, euh, puis ils sont partis euh, comme pour euh, aller, je pense, sur Alpha Centauri, quelque chose comme ça, mais ils sont partis dans les années 70 ou 60-70. Euh, ils ont avancé en technologie euh, d'une façon différente de la Terre, un peu en façon parallèle, euh, ce qui est assez intéressant, qu'ils euh, ont, ont tous des looks très années sur leur technologie, mais ils ont des choses assez avancées, tout ça. Euh, puis, euh, ça, ça, c'est même pas brisé l'histoire de, de, de la série, parce que tu le vois dès le départ. En réalité, la fusée a jamais sorti la, la, de la Terre, ils sont juste dans un, un, un gros hangar de réalité virtuelle, et ils ne le savent pas. Euh, ce qui est super, super intéressant. Fait que y a des, 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 les gens prennent un peu ce qu'ils font. Mais en fait, c'est un, un, euh, un test sociologique qui dure 100 ans. Okay. Comment le monde va réagir dans ce, dans la situation d'un vaisseau est-ce que c'est fermé que tout ça. Fait qu'ils sont tous en caméra, ils sont tous fait que le la façon de faire euh, euh, te permettrait de jouer aussi soit avec des scènes, soit avec des choses, parce que justement tu peux euh, tu peux euh, soit jouer les personnages ou soit jouer ce que tu vois à l'écran. Tu sais, tu pourrais passer d'un à l'autre assez intéressant. Mm -hmm. fait que ça peut faire en même temps un système de jeu qui pourrait être super intéressant pour ça. Euh, C'est assez fucké comme, comme, comme idée. Puis je trouvais que ça, ça ferait un bon, euh, euh, c'est un bon setting. Malheureusement, comme la série est pas, euh, elle a pas fonctionné vraiment, ben, je sais pas s'il y aurait du monde qui, c'est comme, ça, 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 marcherait, là, ce, ce, <rire> comme jeu de rôle. Puis Puis euh, il y en a un autre aussi, c'est la série The, Spence, que je the pense Expense. The Expense? Bon. Ouais, ouais,
2: mais The, the Expense, tu te manqué ça? À Gen Con, ils ont annoncé euh, officiellement que c'est Cubicle 7 qui ont obtenu la licence et qui vont faire le jeu de rôle pour 2018.
0: Ah, ben c'est ça. On, on veut qu'il soit sorti. sorti quand <rire> il vrai. va sortir encore, ah, okay. mais il va l'avoir. Mais hein il va C'est quand même correct. Ouais, oui. C'en est un qu on veut et, que je veux et qui va arriver. Et oh, qui va arriver. Ouais. <rire>
2: Donc, The Expense, probablement pour... Euh... C'est pas 2018, ça va être en 2019.
0: Mm -hmm. Ben, de toute façon, comme la série, il de, 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 de y a la troisième saison qui est rentrée, mais les livres sont rendus à, au septième, là, présent. Il y a quand même beaucoup de stock. Oui.
2: Pis, Et euh, c'est un... Je, on en avait parlé dans un autre podcast, mais les auteurs de The X-Pen ont aussi créé leur histoire en jouant à un jeu de rôle. Ouais. Donc, c'est comme la boucle qui vient se boucler, qui vient euh, se boucler euh,
0: finalement. Ah ben, en grosse partie, ouais. Puis en plus, leur euh, euh, c'est un, c'est quand même une série qui va être bouclée. C'est ils, ils ont, ils, ont des, ils savent déjà la fin de, de de leur histoire. Mm -hmm. Ils veulent, ils l'ont pas dit en combien de livres faire, mais ils, ils savent que ça va d'un de A à Z. fait que c'est pas, euh, on essaie d'agrandir, agrandir, à agrandir, à agrandir tout le temps. Il ouais. euh, y a comme une fin, fait que euh, je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour le jeu de rôle. Puis On verra. Ben, le...
2: tu sais, comme d'habitude, ça va être plus concentré sur l'univers que d'autres choses. C'est ça. Donc, question numéro 3 maintenant. De quelle façon découvrez-vous de... vos nouveaux jeux de rôle De nouveaux jeux de rôle, bref.
0: Par les aventureux, voyons. ben ouais, non, Oui, en ça. fait,
1: c'est niaiseux, mais oui, si vous êtes ma source de connaissances la plus. Euh... La plus présente.
0: C'est et les autres podcasts. Que... Euh... Pour en euh... nommer
2: quelques-uns, La Cellule, Radio Rolliste, en anglais, j'écoute beaucoup, The Gauntlet.
0: ouais c'est ça. Et toutes les, sortes, sortes, tous
2: les autres podcasts. Là. Moi, c'est la même chose aussi.
0: Les podcasts, sur les Youtubers. Mais euh, aussi aussi beaucoup, euh, j'aime bien, c'est suivre un peu les euh, les euh, of Holding. Euh, parce que, justement, des fois, je découvre des jeux, puis c'est des jeux qui ont déjà une, une certain, un certain temps et qui ont un certain nombre de livres, tout ça, ou c'est des collections basées sur un système. Mm -hmm. Ce qui est cool, c'est « Ah, j'aime ce système-là », ben là, je découvre huit jeux avec le système, ou whatever, là. C'est ça, ça
2: t'as tout ce qu'il te faut pour euh, avoir en masse de lecture dans un nouveau système quand t'achètes ouais, dans ouais, le ça, bundle. Ça, ça coûte puis pas puis cher, ça, normalement.
0: Ça c'est le problème tu sais j'en achète au moins un quasiment un par mois dans ce... depuis un an et demi là fait que euh, j'ai jamais le temps de tout lire ce qui j'ai <rire> probablement c'est ce genre... suis... ok bon je veux je veux faire quelque chose dans tel genre ou euh, quand je travaille un jeu de tel genre je... je regarde des jeux rapidement en... en diagonale pour mm -hmm. avoir des qu'est-ce qui se fait puis pas pas essayer de retomber dans exactement ce qui se fait ou des choses comme ça donc,
2: euh une autre source que d'après moi on partage pas mal moi pis toi Philippe là, Kickstarter <rire> ouais. on découvre Ouh. énormément de jeux de rôle là-dessus et je pense que le, la, une grosse partie de nos achats passe par là aussi en même temps, ouais, on, ouais. Le bon, en même temps on le découvre en
0: même temps qu'on l'achète parce que bon, c'est un peu trop là, mais là, là <rire> euh, ouais bon. j'ai un nombre assez gros sur Kickstarter de jeux de rôle
2: j'en doute pas. Euh... Moi, je fais... Je choisis mes projets. Mais des fois, il y en a... Des fois, il y a des saisons de Kickstarter, là, Par exemple, début de l'été, souvent, ou en hiver, là, mm -hmm. t'en as souvent plusieurs très, très intéressants qui apparaissent en même temps. Ouais. Et là, euh, c'est... C'est toujours très tentant d'en supporter plusieurs. C'est comme ça que j'ai ouais. découvert récemment que Tulu Dark, euh, système avec lequel je suis tombé en amour, là, si simple, mmh. et, mais si élégant. Sinon, se tenir informé, autant que ce soit ouais. en parlant avec vous, que des fois c'est juste en lisant un tweet qui passe sur, sur mon feed Twitter, une nouvelle qui sort sur Facebook, n'importe quoi. Le bouche à oreille est une très grande source d'information. Oui. Même okay. de nos jours. On peut passer oui. à la quatrième question, je crois. Oui. Quelqu'un avait d'autres choses à dire.
1: Mais moi, mon autre façon, euh, elle n'est pas très accessible. C'est quand je voyage. <rire> je vais ramasse toujours dans les boutiques de jeux de rôle, puis je regarde questions, puis j'en achète toujours une trolley. Euh, mais mmh. je suis consciente que c'est peut-être pas une façon exhaustive.
0: Euh, mais mais je...
1: Puis c'est pas nécessairement si euh, accessible, mais je trouve que c'est une bonne façon. Tu vas voir sur les tablettes des magasins de jeux de rôle, questions. Ouais. Euh, des fois je parle avec les vendeurs c'est sûr quand je suis à l'étranger je leur parle moins pas parce qu'ils sont pas intéressants et qu'ils peuvent pas m'enseigner des choses mais juste parce que l'établissement d'une relation n'est pas nécessaire parce que je resterai pas là euh, mais euh, ça donne quand même beaucoup d'informations puis des fois ils ont des choses vraiment différentes en fait plus c'est euh, plus c'est loin où on est, plus c'est complètement différent euh, mm -hmm. c'est comme quand je suis allée en Écosse, par exemple, il y avait des jeux que j'ai jamais vus nulle part ailleurs, puis que j'ai jamais revu, slash entendu parler, slash autre euh, depuis le temps. Puis l'autre place aussi, c'est les conventions,
0: euh, ah, moins, moins
1: Comic Con, peut-être un peu moins. Non, Ben, pas une convention.
0: Okay. faut que ce soit une convention de jeu, vraiment pour okay. plus. Pax, oui, on oui. Pax,
2: Ben, il doit être Gen Con, mais on n'a en... pas encore eu la chance d'y aller. En tout cas, pas moi, puis Karine non
0: plus, je crois. Non. Et
1: ça non, sera non, pas mais... année non plus.
0: Mais je parle de n'importe quelle convention. mais même... même les conventions locales, j'en ai découvert des jeux, là. Ah clair. oui, mais
1: oui, oui. En fait, oui, quand Oui, mais c'est plus ou... rare. Ouais.
0: Ouais, parce que, que nous autres, on... on est quand même dans ceux qui... qui qui se promènent beaucoup dans ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui découvrent des jeux là-dedans mm -hmm. plus que nous autres parce au, que nous autres on... Au Québec, on la de scène
2: de, de jeux de rôle dans les conventions n'est pas encore assez développée. Ça va être des choses qui vont peut-être évoluer avec le temps. Mais ça tend à, à changer de plus en plus là. T'sais, Courant Fractal est souvent là puis justement, c'est oui. un jeu de rôle que les gens découvrent par convention. Euh, c'est en convention que j'ai découvert Fate of the Norns aussi. Mm -hmm. fait que, ça arrive quand même, Évidemment, on a moins de jeux au Québec aussi, donc... Bon, on, euh, on l'a vu dans... quand t'es allé au Comic-Con, Philippe, cette année, l'auteur de Uncharted World ouais. euh, était au Comic-Con. Donc... Ouais,
0: mais tu vois, euh... on le voit pas beaucoup dans la communauté. Donc, plein de,
2: de choses comme ça. Là. Oui, des conventions couper. et un endroit parfait pour ça. J'avais complètement pas pensé à ça. Là, ça me donne le goût... Euh...
1: D'aller en convention?
2: D'aller en convention.
1: <rire> <rire> Je comprends.
2: Gen Con, un jour. Euh, prochaine question. Va... Quel, est...
1: Quel jeu de rôle avez-vous le plus joué depuis août 2016? Euh... Je, depuis
2: l'année passée, finalement? Oui. Ouais. Depuis le dernier rpg -D.
1: Je vais surprendre tout le monde avec ma réponse. Là. Le jeu que j'ai le plus joué euh, dans la dernière année, c'est Donjon 5. <rire>
2: Moi, bon, ça me surprend pas
0: tant nécessairement. mais
1: ben moi, ça me surprend, ben j'aurais pas de churler que j'aime pas ça.
0: <rire> c'est mais... quand même
1: lui que j'ai joué le plus souvent.
0: C'est parce que la majorité des jeux que tu joues souvent, c'est des, des, des jeux à one shot. Fait, qu oh, fait que tu, ça ça s'accumule moins que tous les, les jeux à... que tu joues où est-ce que c'est une c'est une, une continuité moi je sais bon hein, veux Veu, pas le jeu que j'ai joué le plus souvent c'est le v0 parce que on, on, on joue euh, pratiquement deux semaines là. même euh, on joue trois fois par mois parce qu'on fait des tests de jeu veux Veu, pas ça va être ça mm -hmm. mais dans les autres jeux c'est aussi ceux que j'anime. fait que euh, dans euh, euh, de albe puis mais j'en ai joué à plein d'autres mais après, si je, je calcule c'est ces jeux là que j'ai joué le plus c'est normal là. Des non, c'est ça. Sur,
2: surtout si animes à chaque semaine. Ben, pas à chaque semaine. Mais... Ben, une, mais...
0: fois mois, non, une fois par mois. Il deux autres. Donc, euh,
2: c'est normal. Moi, c'est Blades in the Dark. Parce que c'est la dernière euh, longue campagne que j'ai eu avec mes joueurs. puis j'ai fait quelques one-shots, etc. Donc, sinon, c je suis dans la même situation que Karine. J'ai plus tendance à faire des jeux, euh, soit des très courtes campagnes, euh, soit des one-shots. Fait que... Mm. Mais Blades in the Dark est définitivement celui que j'ai le plus joué depuis la dernière année. Donc, on peut passer à la cinquième question déjà. Karine, je te laisse nous la lire.
1: Quelle couverture de jeu de rôle capture le mieux l'esprit du jeu? Euh, ouais, un tête-off,
2: Moi, j'en ai... ai mis deux. Euh, je me suis vraiment demandé aussi... Parce que c'est quand même dur euh, de se de, de dire, bon, quel jeu je peux prendre dans ma bibliothèque, regarder la couverture, puis dire à la personne, c'est ça le jeu. T'as pas besoin de lire, c'est ça. Puis,
1: ouais. C'est touché.
2: Il y, a, pas, il y en a euh, pas... pas euh,
1: en tout cas, ouais. dans la mienne, j'en ai pas trouvé, je pense. Moi, je trouve pense, que, là. Je trouve
2: que Dungeon World... Je trouve que la couverture de Dungeon World, là, c'est le moment où que tout le monde qui nous écoute euh, s'en va sur Google Images pour voir la couverture. <rire> euh, mais c'est ça, la couverture de Dungeon World capture vraiment bien l'esprit comme donjon et dragon en quelque sorte, là. Mieux que certaines, que les couvertures de donjon et dragon, à mon avis. Tu si sais, vraiment euh, l'équipe d'aventuriers au milieu d'un donjon, qui qu'il se passe 40 000 choses autour d'eux autres, comme s'il y avait plein d'événements, plein de rencontres, plein de choses partout, partout autour. Tu sens vraiment, l'esprit d'aventure, d'exploration et de danger qui te guettent à tous les coins. Euh, sinon, j'avais aussi Numenera en tête.
1: Ouais, mais...
2: Mais oui, puis non.
1: Mais je trouve que l'image représente bien... En fait, je l'avais mis avec un point d'interrogation, là, parce que je trouve que l'image représente bien... Ça donne une bonne idée de c'est quoi le setting.
2: Mais ça donne mais pas une ça... bonne idée de c'est quoi le jeu.
1: Exactement. Ouais,
2: c'est ça. C'est la même chose. Pour ça, j'étais comme pas sûr en le mettant non plus, puis j'ai mis Dungeon World en premier.
1: Ouais. Moi, j'ai hésité avec Ryutama parce que, ben, pas la couverture euh, de luxe, que, que c'est juste un, une couverture verte, C'est aussi un problème, là. Il y a des couvertures que j'ai que c'est du deluxe ou j'ai des trucs en PDF. Fait qu'il n'y a pas mm -hmm. vraiment de couverture. Fait que c'est un peu difficile, mais Ryutama parce que tu vois des gens qui voyagent, fait que tu comprends que c'est ça le jeu. Puis en même temps, j'ai hésité parce que, c'est des images très cute euh, dans Ryutama. Fait que j'avais l'impression que peut-être ça banalisait un peu le niveau de difficulté ou de, de dangerosité que le jeu pouvait avoir. Fait que j'étais pas sûre. Puis là, en train de discuter, j'ai eu un flash. Je pense que moi, celui que je choisirais c'est Golden Sky. Je pense que c'est ça le nom au complet. Golden Il y Sky
2: était... Stories.
1: Stories, exactement. Que euh, tu joues. Euh un équivalent de Kalinours. Euh, ben, tu joues des... J'appelle ça des Kalinours japonais, là, mais c'est comme des espèces d'esprits qui se transforment en animaux, euh, puis tu vas aider les gens euh, à, à les aider avec leurs problèmes. Puis si mm -hmm. tu regardes la couverture, c'est très cute, c'est très... Euh, tu te doutes que... En tout cas, tu qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de sang et de meurtre dans ce jeu-là quand tu, quand tu regardes la couverture. Pis ça fit vraiment avec le thème pis l'ambiance qu'ils veulent mettre. Je suis pas sûr tant que ça au niveau de... Non, mais c'est pas mal ça que tu fais aussi dans le jeu. Fait que je dirais que c'est peut-être celui que je trouve qui est le meilleur compromis de en ce en que un... j'ai nommé.
2: J'en ai un autre soudainement en tête que je pense que t'as aussi dans ta bibliothèque, Karine. Masque. Oui! Parce que la couverture ah. est... La couverture est aussi derrière, en quelque sorte, parce que c'est une continuation, mais... Euh, je pense que ça représente bien aussi là. Tu vois vraiment ouais. une équipe de jeunes euh, super héros qui viennent de battre un espèce de robot géant puis de un super vilain. Ouais. Puis ils ont l'air tous dans leur innocence d'adolescents. sont en train de se jouer des tours entre eux autres, tandis qu'il y en a d'autres qui ont qui sont dans leur coin à bouder, etc.
1: Ouais, ben j'avoue que quand j'avais vu la couverture, j'avais dit « c'est Young Justice. Puis effectivement, c'est à peu près ça qu'on joue.
0: Philippe, t'en as-tu un en tête? Non, moi, euh, en fait, euh, j'y allais vraiment vers euh, l'inverse parce que ce que je, je pense, c'est que en réalité, est-ce que ça remet vraiment, ou est-ce que ça fait, nous, ça nous donne juste un indice vers où qu'on pense que le système va aller. Si tu lis le système sans la sans la sans avoir vu la la, la page couverture, est-ce que tu vas vraiment euh, dire que la couverture fit avec aussi parce que t'as vu la euh, t'as vu la, la page couverture ça a affecté la façon t'as regardé le jeu puis c'est là qui qui fait que je euh, moi je suis pas sûr qu'en réalité euh, t'as vraiment euh, comment dire euh, t'as vraiment euh, une façon ben que vraiment dire que elle fait bien c'est juste parce que justement euh, t'as vu la couverture avant pis ça t'a un peu ça a affecté ton truc puis, comme j'ai jamais lu de jeu sans avoir sans le livre euh, euh, ou le PDF qui n'avait pas de d'image, avant de voir l'image, ben, je pourrais pas te dire que c'est vrai ou pas. Hein. Mm -hmm.
2: Bien, bon, passons à la prochaine. Euh, oui. Vous, vous pouvez jouer tous les jours pendant une semaine. Décrivez ce que vous faites.
1: OK. Moi, j'ai le plan parfait pour ça. Puis en ai, on en a déjà parlé avec des amis et c'est dans nos projets. On part dans un resort pour une semaine. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper de la nourriture, de l'alcool et autres. Tout est là. On a juste à se lever et aller la chercher quand on a besoin. Donc, on peut maximiser le temps de gaming. Puis, on peut faire des pauses pour aller sur la plage et autres activités si jamais, hérésie, on se tente de gamer, mais mettons. Puis, je mettrais une campagne. Là, le reste, le détail du plan, là ça, c'est pas négocié encore avec les amis, mais moi, ce que je ferais, c'est plus une, une longue campagne euh, puis le jeu que je prendrais, que je trouve euh, vraiment intéressant, qui est un des jeux que j'ai je, envie de jouer euh, présentement, c'est Legend of the Woolen. Euh, puis euh, on, aussi, on prépare des one-shots, pas que ce soit toujours la même personne qui est abîmée. Fait qu'on fait une combinaison d'une campagne euh, plus long terme, peut-être par exemple les soirs, euh, ou au contraire, dans la journée comme en après-midi, on fait toute la semaine, c'est comme la même campagne. Puis les autres plages horaires, si on veut, on peut faire des one-shots. Euh, puis j'avais mis une série de one-shots qui m'intéresserait, comme Wild, Siren évidemment, parce que moi et Siron, euh, on s'aime beaucoup. Lady Blackbird, que j'ai envie de rejouer dernièrement, pis on parlais beaucoup, puis j'ai fait, une me semble, ça me tenterait de, de revenir là-dessus. Puis y a un, un que j'ai dans ma bibliothèque qui me tente vraiment beaucoup, que c'est un jeu d'horreur psychologique qui s'appelle « Patient 13 ». Que j'ai pas encore testé, qui me tente également. Et là, j'avais comme nommé ça, puis il pourrait en avoir d'autres aussi, là, mais c'était ça mon plan euh, de ma semaine de gaming.
2: Bon, ben, moi, ça ressemblait pas mal à toi. Là. Je me disais une campagne à continuer toute la semaine, mélanger à au moins comme un story game ou un one shot à chaque jour pour faire mmh. comme de la diversification. Puis euh, sinon, j'ai marqué peut-être aussi euh, tu, euh, tu euh, consommes un média. Soit des, un épisode, une télésérie, un film, ou quelque chose en lien là, avec le jeu, avec le one-shot ou la campagne, là, pour te, te mettre dans le bain à chaque jour, des choses comme ça. Fait que c'était pas mal ça, là. Rapidement, que j'avais élaboré comme,
0: comme plan. Ouais, c'est une, euh, une bonne chose. Moi aussi, c'était... Euh, je regardais ça. Euh, je regardais de jouer... Euh... Un, un truc pendant X nombre d'heures, euh, puis après ça, à chaque jour, soit la première partie ou la, la dernière, puis à, à chaque jour, on va commencer par un one-shot, one, one shot, ou peut-être deux, dépendant de, de la grosseur des one-shots. Mm -hmm. euh, C'était un peu comment j'avais vu la chose, les jeux. Euh, Je pas pensé de jeu particulièrement. Non, moi non plus mais en même temps, temps euh, est-ce que vraiment c'est le fun de jouer une, une grande game de quelque chose mais de jouer pendant une semaine ça serait pas même si on les entrecoupe ça serait pas un peu épuisant en fait que je me demandais c'est peut-être plus peut-être alterné mais ben, je l'ai fait mm -hmm. une journée j'ai des... fait un camp j'ai fait mon
2: camp de donjon euh, pendant une semaine moins la fin de semaine mais on a quand même fait cinq jours de suite puis mes jeunes ont pas mal voulu jouer les 7 heures à chaque jour
0: mm -hmm. on, a on a fait autre chose également
2: on a fait autre chose également parce que sinon ça aurait été euh... c'est toujours la même partie ouais. par exemple ouais. ah ouais
1: wow. j'ai essayé de le faire faire des
2: one shots là, pis, euh...
1: ça n'a ah, pas marché
2: pas tant, il voulait vraiment là, continuer la partie Dungeon World ça a bien été, ça a super bien été euh... Mais
1: honnêtement s'il voulait jouer 7 heures pendant 5 jours à ton...
2: ouais, non, yes. ça, aurait... ça aurait été intense euh, ouais. Mais moi, je pense que même si je pouvais jouer toute la semaine, là, je garderais des parties euh, de 3-4 ouais. heures pareil. Oui, ben,
1: ne serait-ce que pour avoir des breaks. Puis aussi, tu sais, moi, oui, je mets une campagne plus longue, là, mais à chaque jour, mais ça serait un 3-4 heures. Ah, c'est plus ça. pour avoir une espèce de fil conducteur. Puis tu alternes, puis tu changes. Parce que sinon, je pense que c'est beaucoup trop de poids sur le DM ou. Le DM de cette partie-là, c'est trop de poids sur une personne de dire tu me fais gamer toute la semaine. Je veux dire, pauvre personne a peut-être envie de jouer aussi, puis elle a peut-être envie juste que son cerveau tombe à off par moment, puis que c'est correct que tu fasses pas le méga plotline de la mort. Là. Donc c'est un peu ça. Euh... Mm -hmm.
2: Donc prochaine question quelle a été ouais. la session ayant eu le plus grand impact OK.
1: Moi, moi j'ai une question sur la question. Qu'est-ce qu'il veut dire par le plus grand impact? Genre, émotionnel ou qui a changé le plus comment qu'on joue? Non, ou... parce qu'il y a une non, autre question
2: plus... par rapport à ça. Il y a une autre question Et... qui carrément qui a changé ta façon de jouer. Là, c'est le plus grand impact. J'imagine que tu peux l'interpréter un peu comme tu veux, qui a eu le plus grand impact sur ta
1: vie. Ouais, non, j'étais je... comme pas non, sûr. Non, je sais pas. J'avoue que c'est pas clair.
2: Interpréter... <rire> Si t'as une réponse, dis-nous comment tu l'as interprétée. Moi, ben, par... vas moi, commence.
1: OK. mais Moi, la... ça aurait été la partie de Burning Wheel La dernière. Euh, parce que c'est pas fréquent que je pars à pleurer dans les games. <rire> euh, fait... J'ai comme un... une mesure objective qu'elle qu a été un peu intense pour moi. Fait Puis... Puis elle le laissé elle a laissé une trace, en fait. Euh, il y a des games qu'on se rappelle, puis il y a des games qu'on se rappelle if, à peu près ce qui s'est passé, c'est flou, mais elle, je m'en rappelle comme très, très clairement. Mm
2: -hmm. Fait que
1: j'aurais dit que c'est elle. Bon, ça, pas nécessairement que c'était négatif, là, le fait que j'avais pleuré, ça m'a juste surpris, en fait, de vivre autant d'émotions dans une partie, je pense. Je pense que même moi, je, ça m'a un peu surpris que mon immersion était telle que Karine, la joueuse, s'est mise à pleurer, mm -hmm. euh, c'était... Euh, J'aurais pris celle-là comme impact. pas sûr c'est quoi comme impact, là? Émotionnel, peut-être?
2: Ouais, je pense que ça serait... Je le
1: nommerais, mais ouais.
2: Moi, le plus grand impact, j'ai... C'est une réponse facile, mais tu sais, ma première partie de jeu de rôle.
1: Ah, oh, je pensais que c'était dans l'année. Ah, ben ok, oui, effectivement. Ta ben... réponse est cute.
2: Ouais, ben non, je pense... C'est pas dans l'année, là. C'est Du moins, ça l'aurait précisé, je crois. Si c'est dans l'année, tant pis, je vais tricher. Je
1: oh, ne pas tricher, c'est ta réponse est cute. Mais tu sais, en plus,
2: ma première partie, c'est euh, en famille, là, avec mon père, ma mère, puis mon grand-frère, puis j'avais 5 ans. Puis euh, ça m'a euh, fait plonger pour le reste de ma vie euh, dans l'imaginaire et euh, dans les jeux de rôle. C'est probable... Puis même que ça a déterminé mes choix de d'études au cégep, j'étais allé en théâtre euh, puis j'ai fait du théâtre au secondaire parce que justement j'étais dans les jeux de rôle m'intéressaient puis c'est par ça que j'ai découvert le théâtre presque en quelque sorte là. donc euh, ouais, ça a pas mal eu un impact euh, d'une très grande façon sur ma vie Philippe, est-ce que tu as une session en tête?
0: Une session qui a eu le plus grand impact euh, qu'est-ce qu'un impact dans ce cas-là tu sais, je veux dire, est-ce que c'est la session c'est comme on dit là, tu
2: peux l'interpréter comme tu veux, mais si t'as si pas de réponse, t'as vraiment... pas de réponse,
0: c'est pas la fin du monde. Je te dirais qu'il y a bien trop de choses dans cette question, bien trop ouverte pour euh, vraiment avoir une réponse intéressante. C'est sûr que, comme toi, la première partie euh, a été pas mal, ce qui m'a fait aimer les jeux de rôle euh, et rentrer dedans. Moi, je dirais aussi, c'est peut-être la, deux... la ma première partie du retour aux jeux de rôle, parce que j'avais arrêté un petit peu un certain temps. On a recommencé à jouer avec un nouveau groupe d'amis qui ont été vraiment un peu un peu maniaques. Fait que la session était, je pense que celle qui a eu le plus grand impact, c'est le fait qu'on avait fini, on a fini, on a détruit notre univers où est-ce qu'on jouait. Fait qu'après ça, on n'avait plus le droit de jouer à Donjon. Et l'impact ça l'a eu, c'est qu'on a décidé de, au lieu de, de façon, on a dit. Chacun des six joueurs, on allait chercher deux jeux de rôle, puis on allait tous les essayer. Ce qui m'a fait ouvrir encore plus mon horizon des jeux de rôle. Mm -hmm. puis je, je pense que c'est ça qui a eu le plus grand impact. C'est de de détruire notre propre univers pour dire bon ben on va arrêter à jouer ce jeu-là. Fait qu'il faut trouver des nouveaux joueurs, puis à la place de juste jouer, on va euh, on va essayer d'en découvrir plusieurs, puis on en a essayé plusieurs. Puis on l'a fait plusieurs fois ce processus-là d'aller acheter chacun un nombre de jeux de rôle et de toutes les essayer. Ouais, c'est vraiment
2: cool. De... Une espèce de pas une contrainte, mais comme mettre une fin définitive pour aller voir. Ça. ailleurs. Mm.
0: Un, un jeu qu'on a trop joué. On, mm. on, on l'a mis définitivement. Euh, on peut pas jouer, il n'y a plus d'univers pour ça. Tu sais. <rire> fait qu'on a attendu qu'il y ait une nouvelle édition là. Mm -hmm. C'est aussi qu'on ça. Mais... Mais ça, ça a eu l'impact euh, que j'ai découvert plein de sortes de jeux de rôle. Euh, à une époque où le monde jouait surtout à, à, à Donjon. C'est juste un peu avant l'arrivée des, des pires. On a découvert Vampire, que euh, sa sortie, puis Bildside Theater, on l'a découvert même avant que Malseye Theater existe là, parce qu'il y a du monde qui avait commencé à faire du live avant les livres. Puis euh, parce qu'on était rentré dans cet univers de pouvoir jouer. Est ça a eu très grand
2: C'est bon. Super réponse. Est-ce que tu as des questions devant toi? Oui. Ouais. Philippe, tu peux nous lire à la prochaine.
0: Quel jeu de rôle est bon pour des sessions de deux heures au moins?
2: Là, y a plein. On a plein de réponses en tête parce que. On en a joué à pas mal. Mais. Oui. J'aimerais ça savoir vos réponses, euh, un spécifique, là, celui qui selon vous, le meilleur pour ça.
1: Moi, moi je dirais Psyron.
0: Moi aussi. Depuis, yeah, euh...
1: j'ai converti!
0: <rire> non, mais depuis qu'on a fait la game en 30 minutes. 000...
1: <rire> ouais, on a fait une game à... à couton en 30 minutes de Psyron. Vous n'avez wow. plus d'excuses. C'est ouais. ouais Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas jouer. 30 minutes. 000...
0: On oh, C'est vraiment euh, forcé pour la faire 30 minutes parce qu'on avait vraiment juste 30 minutes aussi. Mais reste que c'est faisable. Ça aurait été bien... Mais je pense qu'on l'aurait bien... Elle, elle aurait été vraiment belle, cette, cette game, ouais. si on l'avait faite à peu près en une heure. Oui. On, on, un ouais. on aurait été là un peu. Je
1: pense qu'on aurait pu pas... plus rentrer dedans. Puis... Puis
0: on aurait pas... Mais on n'aurait pas eu besoin de faire deux heures. Une heure été. Comment comment la boucle qu'on l'a faite? Une heure arrêté. Une game parfaite. Pour cette, ouais. cette storyline-là. Puis, fait que, oui, ça rentrait super bien. Parce qu'on on en a joué plusieurs games de, en deux heures et moins, mais qu'on aurait, qu aurait dû avoir au moins trois heures, fois quatre heures, plus trois heures, je dirais, euh, d'autres jeux. Là. Mais mm -hmm. euh, tu penses que Siren a été vraiment pour le, le deux heures. Moi,
2: le... ouais, je vais changer ma réponse pour Siren. Non, ça va yes! <rire> Non, mais, mais pas de je... réponse. Oui, oui, maintenant, en... maintenant que vous le dites, je, je suis, je suis d'accord également. Là. Sinon, j'avais écrit potentiellement euh, Fall of Magic. Oui, ça joue en très bien. bien très rapidement.
0: Ben, habituellement, c'est à peu près deux heures qu'on la joue. Là,
2: Exactement. Là là. Il a... ouais. Je connais des... des gens qui ont déjà... J ben, je connais. C'est en écoutant des, des podcasts... là. Euh... Des, des joueurs qui ont fait plusieurs parties de 4 heures de Fall of Magic puis qui n'ont pas fini. Ils ne sont pas encore rendus au bout de la carte. Wow! Ça, ça dépend toujours de comment on
0: joue. Ouais. Ben oui.
1: Mais, mais le temps, c'est ça que je... Ce que je trouve important si on prend un jeu qui joue en moins de 2 heures, c'est que le jeu a le potentiel. Tu peux, tu peux mettre cette flexibilité-là. Il y a des jeux qui ont... Qui, qui reste flexible. Je veux dire, tu peux jouer à Donjon pendant deux heures puis arrêter. Là. Mais, ça sera clairement pas fini. Ben, tu, tu peux l'arranger, mais il y a des jeux qui se prêtent à ça puis qui ont cette flexibilité. Pas, là Mais tu n'auras
2: pas la pleine expérience du Donjon Dragon si tu joues seulement deux heures.
1: Effectivement. Tu vas mmh. peut-être
0: avoir un combat.
1: <rire> ouais. Ou comme. Ouais, tu vas avoir testé deux, trois jeux et des trucs comme ça, mais tu n'auras pas le, le full, mmh. la, la pleine expérience. Mais. C'est ça, je pense que ça prend surtout un jeu qui est flexible. si C'est un jeu qui peut jouer en deux heures, mais c'est sûr que si vous faites beaucoup de scènes de roleplay, beaucoup de discussions, ça peut étirer. Mais c'est... Ce Il y a toujours moyen d'étirer ça. Euh, hum.
2: Ça, c'est plus une interrogation euh, Dread. Tu penses que c'est un bon jeu de deux heures non. ou non?
1: Non. Et la, la simple... La raison pour laquelle je dis non, parce que techniquement, tu pourrais le faire fitter, mais la raison pour laquelle j'ai dis non, c'est que tu plus ou moins le contrôle. Dans mmh. le sens que les joueurs meurent quand la tour à tombe. Euh, Puis en deux heures, ça m'est arrivé de faire une partie qu'après une heure et demie, personne n'était mort.
2: Ouais, c'est ça que je me disais.
1: Euh, parce que les joueurs étaient excessivement bons. Euh, Puis peut-être que moi, le rythme que je mettais... Puis d'un autre côté, j'ai fait une game où euh, j'ai drillé comme non-stop. Puis à ce moment-là, la game était peut-être un peu plus courte, mais en même temps, il y a toujours le facteur est-ce que les joueurs vont être bons ou pas ou quand est-ce que la tour va tomber. Puis je pense qu'une partie de dread où il n'y a pas au moins une personne qui meurt. Euh... C'est
0: pas une partie de dread.
1: Ben c'est. T'as manqué un peu ton. Ben pas t'as manqué ton coup, mais c'est. t'as peut-être pas joué au jeu. Que... La raison qui a été définie. Que...
2: L'horreur euh, est pas nécessairement à
0: son plein ouais. potentiel. Je dirais que... Une... Les joueurs n'ont pas pris de risque. Mm -hmm. C'est
1: ça. Pour une partie courte, pour une one shot, définitivement, Dread, c'est dans mon top euh, 3, je dirais. Mais, mais pas deux heures ou moins. Mais si c'est spécifique, deux heures ou moins, deux heures, je trouverais ça un peu court. Puis mm -hmm. le problème avec Dread, c'est que je trouve que tu as un peu moins... Tu en as, mais tu as peut-être un peu moins de flexibilité parce que tu n'as pas totalement le contrôle sur quand la tour s'effondre. Mm
2: -hmm. Ah, à moins si. que t'aies des joueurs qui... J'ai même pas comme... pensé... Euh... Je viens de à Fiasco, excuse. Mais Fiasco, même, ça peut prendre un petit peu plus que deux heures. Fait que, euh, finalement... Oui, mais... Ça oui, mais de Fiasco...
1: le scénario
0: de Fiasco.
2: Mm -hmm.
1: Puis Fiasco, encore, ça dépend... De, des t'sais...
2: longueurs de scène, puis... Euh, etc
1: Ben, des longueurs de scène, puis... Tu sais, t'as pas... Ben, tu pourrais décider, ok, mais ben, il nous reste tendé, mais il faut qu'on arrête, fait qu'on se split les dés, là. Tu je pourrais peux... décider non, de faire ouais, mais ça. mais tu peux pas mais...
2: arrêter avant la fin. technique Tu peux, mais techniquement, es... pour avoir l'expérience totale, il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. C'est ça.
1: Bon. C'est encore une fois un jeu que je pense que un, me... un jeu court qui est merveilleux, mais tu n'as pas cette flexibilité-là qui permet de... Mm -hmm. de... De... de faire ça. Ça run, même si tu dis « Bon, OK, on arrête après deux questions. Euh... » C'est plus court, mais tu as quand même eu pas mal l'expérience du jeu, même si tu n'as ouais. pas répondu à toutes tes questions. Puis, tu sais, c'est une question de choix. Comme là, nous, on savait spécifiquement qu'on n'avait pas de temps. Fait que, automatiquement, les succès, on les mettait sur les souvenirs. Fait que la personne qui a, qui a fini la partie, oh, on a fini la partie. La personne avait répondu à toutes les questions. Mais on savait qu'on n'avait pas le temps, fait que ça devenait la priorité. Fait que t'as comme cette, ce contrôle-là que tu peux faire. Mm
2: -hmm. En cherchant, j'avais aussi pensé à Quiet Year, mais c'est la même chose que Fiasco, un peu, à mon avis, là. Techniquement, tu veux finir, tu veux te rendre ouais. jusqu'à l'hiver, puis voir toute l'évolution. Tu peux arrêter avant, mais...
1: Oui, mais ça, ça dépend quelle saison, mais si tu te rends pas au moins à l'automne, je trouverais ça un peu plate, parce que plus tu t'en vas vers l'hiver, plus les cartes, plus les questions sur les cartes, c'est du... Euh, c'est des difficultés, mm -hmm. puis versus plus l'été, printemps, que là, c'est plus des avantages que tu gagnes. Donc, ouais, dans
2: c'est un peu la montée, la construction de la société, de la civilisation, l'été puis euh, printemps, c'est ça? Puis euh, automne, ça va être plus un peu la, là, l'hiver qui approche. Pis...
1: Mm, mais en même temps, c'est un autre jeu qui joue très court, c'est juste mm. le 2 pour être précis ou moins, c'est peut-être un peu serré. Ouais. Puis Donc... aussi que je suis vendu Psyron, puis que j'essaie de tout vous convaincre que c'est le meilleur jeu, mais... <rire> <rire>
2: Donc, Psyron et Fall of
0: Magic sont nos deux réponses. Moi, ouais, ouais. je pense que c'est les deux meilleurs aussi mm -hmm. pour ça. Dans les jeux que j'ai joués, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, là mais ouais.
2: Sinon, après deux heures ou moins maintenant, c'est un bon jeu de rôle pour environ dix sessions.
0: Ouais, ouais. mais c'est des sessions de deux heures ou c'est des sessions de
1: chacun ah oh mais ben là, c'est pas précisé, tu peux interpréter, Philippe.
2: Bah, moi, je vois ça comme un jeu de rôle. Dans le fond, tu joues une espèce de, de campagne, à un arc, puis tu as l'impression d'avoir fait le tour, ou du moins d'avoir eu l'expérience comme maximale que tu peux avoir avec le jeu.
0: Ben Je pense que la majorité des gens, euh, à, à, pas en saison, mais en... en... Euh, où est-ce que tu fais des campagnes à un moment donné? Bah, ça dépend.
2: Euh, Dans le wagon, mais... en 10 sessions, tu as fait 3 combats. <rire>
0: non, non, non <rire> quand même. Normalement, tu fais un par session. Là, ou 2 ou 3
1: ou 4.
0: Mais... Non. Ah, non. Mais c'est correct. C'est moi ça. Ça, ben, ça dépend de la, la logique. C'est la, la mauvaise ça, foi de moi et Karine là, qui parle. Mais le problème, c'est ça que. J'écoutais justement la cellule sur euh, la structure. C'est là, là que la chose est. Euh, pour, pour, avoir, euh, pour avoir une bonne compréhension d'un jeu, puis pour avoir aussi un, un fait de vouloir continuer à jouer, il faut que tu aies une structure. Ça veut dire que même à Donjon, où est-ce que ça continue, il faut que tu aies un arc qui ait une fin. Puis pas un arc qui va prendre dix ans, mais un arc une arc général qui a une fin. Peut-être qu'il va avoir une trame en arrière qui, qui peut durer, qui après ça, tu vas, tu vas pouvoir. Mais il faut quand même, tu as des fins de groupe de scénarios, tu sais. Un scénario qui va durer pour avoir vraiment le plaisir mm -hmm. complet du jeu. Et aussi, euh, si tu arrêtes toujours en plein milieu de, de, de game, de sessions, de... Euh, de, de en fait de quête de, de comme ça, euh, parce que bon, ça fait deux ans que tu, tu fais, puis il n'y a pas eu d'arrêt de, de scénario, si tu veux. Ben, à un moment donné, tu puis tu vas avoir de la misère à revenir au jeu de rôle. Tandis que quand tu as justement des games qui, qui arrêtent, ben là, tu as le goût de continuer parce que tu veux essayer un nouveau jeu, tu veux essayer quelque chose, et non pas, oh, ben, ben, tu sais, tu t'arrêtes parce que tu te tannes. Non,
2: c'est ça. Moi, ben, fait, je suis. je pense qu'on est un peu tous comme ça. Là. Moi, je suis jamais intéressé. Puis je pense pas que je vais être jamais intéressé à jouer au même jeu de rôle, puis à la même game pendant genre trois ans de temps.
0: Fait que je me dis que. Non, parce qu'il y a trop de jeux de rôle. Je dire. Non, oui, c'est le fait fun ça. de jouer faire une game. Moi, il y en a une qu'on joue depuis longtemps, mais on, on fait pas juste jouer celle-là. Mm -hmm. euh, premièrement. Puis, puis toutes mes games ont euh, ont aussi, moi personnellement, ce, ce, cette loupe de story qui arrête. Après ça, tu peux partir une nouvelle histoire qui va s'arrêter où tu vas avoir mis des éléments dans ta première histoire des choses. Tu sais, tu as tout le temps des choses... Je fais tout le temps des... Comme des des choses comme ça. si 10 sessions, c'est quand même un bon... un bon nombre de parties. Fait que toute partie de... Tout jeu de... Mais tu sais, mm. c'est sûr qu'il y a
2: des jeux comme, par exemple, Donjon, tu pourras pas atteindre les hauts niveaux, par exemple, ouais. en 10 ben, Mais est-ce fait...
0: que c'est important d'avoir de, de, les hauts niveaux? Ben, pas que... important,
1: mais je pense que, en tout cas, moi, c'était ça qui a comme aiguillé ma question. Moi, je suis allée plus dans les jeux Powered by the Apocalypse, parce que je pense qu'ils sont conçus pour à peu près cette longueur-là. Ouais. Par exemple, Apocalypse World, parce que... Euh, oui, tu peux jouer pendant des années si tu tripes vraiment sur ta game et tu veux l'élaborer, mais la structure du jeu ou comment le jeu a été écrit puis défini puis la mécanique qui va avec le jeu, tu capes. Mais ben, peut-être pas tu capes en 10 sessions, mais après 10 sessions, tu es arrivé à un bon niveau comme à donjon, tu pas nécessairement besoin de te rendre au niveau 75.
2: Ton personnage a pas mal fait le tour de ce qui peut être.
1: Moi, je pense que rendu à un niveau comme 20 euh tu es rendu à un niveau, à moins que tu joues à Exalted, évidemment, que tu commences comme un dieu, là. mais quand es rendu à un niveau genre dieu-like, euh, tu sais, t'as pas mal exploité ce qui se passe. En même temps, si vous avez du fun et que vous voulez la continuer, c'est sûr, mais euh, dans le genre, tu peux te permettre bien plus que 10 sessions. Là.
2: Mais, euh, mais pour moi, il y a aussi le fait qu'une bonne histoire a une fin.
1: Oui, je suis 100% d'accord avec toi. À mon avis, il y a une fin euh, et il y a des jeux que c'est plus facile d'étirer. C'est un peu comme des séries télé. Il y a des séries télé qui peuvent étirer, puis ça se dilue pas trop, puis ça, mmh. ça garde un certain niveau. Puis il y a des séries télé qui étirent, puis qui étirent, puis comme à un moment donné, tu fais juste comme urk, mais non, euh, non ça, ça. ça perd son sens. Fait. En tout cas, moi, quand j'ai répondu à la question, je suis allée pour une dizaine de sessions des jeux Power by the Apocalypse. Moi, le, celui que j'avais choisi, c'est Apocalypse World, juste parce que j'ai joué dernièrement puis on a eu vraiment du plaisir puis c'était vraiment le fun. Euh, mais je pense que n'importe quel type de jeu qui a un peu une mécanique similaire, ça pourrait faire pour un 10 sessions. Mm -hmm. Donjons 10 sessions, ça peut être suffisant. Je veux dire, tu le jeu
0: ah ben, dans mais,
1: sens... mais ça me, me garderait un peu sur mon appétit. Même chose, par exemple, quelque chose comme Courant Fractal, je pense, ou numéra même. Euh, ou, euh, ben Luménéra, encore là, tu peux monter jusqu'à tiers 6, puis après ça, tu te Fait que c'est pas nécessairement... Oui, numéro.
2: Avant de se rendre, on s'est rendu jusqu'au dernier tiers, justement, jusqu'à tiers 6. Puis on a joué au moins un, presque un an complet. Fait que c'était plus que 10 sessions.
1: C'est ça. C'est ça. Mais ouais. Mais c'est sûr que c'est toujours relatif. C'est toujours. Euh...
0: Sauf que votre game que vous avez fait, qui, qui est allé au dr 6 vous aviez eu des histoires qui duraient X nombre de scénarios et non pas. Euh, euh, C'était une histoire qui a duré tout ce temps-là. Oui, mais, mais
2: je me suis arrangé pour la faire durer parce qu'il voulait aussi expérimenter jusqu'au ouais, c'est quoi mais le veux... niveau de puissance maximale
0: mais tu peux toujours avoir ça, ça peut être des histoires séparées euh, tout en, en ayant les mêmes personnages je veux dire euh, je veux ouais, dire, mais là, comme... pense qu'on parle
2: vraiment d'une partie là, qui prend fin totale oui ouais. mais... ah, okay.
1: ouais. moi, moi la façon que je vois ça c'est une one shot, c'est comme un film un 10 c'est peut-être une mini-série puis euh, les open-ended c'est vraiment comme une série télé qui mm -hmm. stationne sur des années
2: exactement moi okay, j'avais ouais, mis euh, Blades in the Dark parce que c'est à peu près ça qu'on a fait, euh, 10 sessions, plus ou moins. Là. Euh, puis je trouve que c'est parfait justement pour euh, faire évoluer sa. son groupe criminel à un niveau assez important dans la société. Euh, dans la société du jeu. Là. Puis euh, d'avoir fait aussi pas mal le tour. Euh, de ce que le personnage peut être. Puis en même temps, c'est un jeu inspiré par le système le système d'Apocalypse World puis ça apparaît. C'est parfait pour ce genre de choses. Est-ce que tu voulais dire un jeu spécifique ou c'était pas mal ta réponse tantôt, je
0: pense? Moi, c'est pas mal ma réponse tantôt. là. J'ai pas de jeu spécifique à mettre là-dedans. Comme Karine a dit, j'avoue que les Powerback Apocalypse Mm -hmm. euh, c'est bon, sinon, il ben, y a certains jeux où est-ce que tu as des sessions qui appellent des saisons un peu comme genre Cops quelque chose comme ça. Ou mm -hmm. tu as des saisons qui pourraient dire qu'une saison c'est à peu près 10, 10 sessions, puis euh, ça, tu peux arrêter ouais, après ouais. une saison. Si tu veux continuer, ben, tu as, as, as le, le choix d'avoir d'autres saisons si tu veux. Là. Mm -hmm. c ben, ben,
2: on va passer à la prochaine question. Ouais. Euh... Donc, euh, n'importe qui peut la lire.
1: Où allez-vous pour vos critiques de jeux de rôle? Euh, moi, je vais surtout sur YouTube, en fait.
2: Moi, la part du temps, c'est pas compliqué, là. Je cherche sur Google.
1: <rire> mais... Mais, oui, non, moi... mais, mais je pense qu'il voulait plus spécifique. Non, je sais,
2: là. mais sinon, euh, moi, c'est surtout sur RPGnet, RPG.net. Ouais. Il y a beaucoup de critiques là-dessus. Sinon, RPG, RPG Geek.
0: RPG Geek, oui, moi beaucoup aussi.
2: Puis c'est le bouche-à-oreille, la plupart du temps. Ah, j'ai entendu parler... Euh, bouche-à-oreille, ça peut être même autant... Euh, ça, ça peut être n'importe où, là. Je compte les réseaux sociaux dans le bouche-à-oreille aussi, là. Ah, telle personne a dit que ce jeu-là était vraiment bon. Puis c'est une personne qui a des opinions quand même similaires aux miennes. Bon, ben, je vais aller voir c'est quoi ce jeu-là. Ou euh, je vais, vais essayer de jouer, etc.
0: Moi, il y a beaucoup de podcasts aussi que j'écoute qui font des des euh, ben, comme la cellule là, qui font euh, qui parlent d'un de, de, jeu puis qui l'essayent. Contrairement à nous qui qui qui, qui l'essayons, dans, dans le podcast, eux autres, ils, ils, ils jouent quelques heures, puis après ça, le podcast c'est juste à parler du de la, mm -hmm. de la du jeu, mm -hmm. la partie, c'est une façon différente. Euh, fait que j'aime les deux approches parce que j'écoute aussi les deux approches. C'est une bonne façon de voir les choses puis des choses comme ça. Euh, je peux pas dire je vais sur, je vais aller sur YouTube quand par exemple il y a un Kickstarter puis je vais avoir des un peu des références sur les des gens qui l'ont essayé des des choses comme ça ou des choses comme. ça Mais pour découvrir des jeux, j'essaie ça, ça va être plus les podcasts parce que c'est rare que je suis sur YouTube personnellement j'aime pas aller sur YouTube pas tout je, je suis une personne qui fait trop de choses en même temps ce qui fait que mes podcasts ben moi je les écoute quand je suis en vais au travail quand je suis, je, je suis en, en transport en commun fait que je suis en train de faire quelque chose d'autre en même temps euh, c'est la même chose je, comme j'ai pas le temps d'aller sur YouTube ah. fait, fait ben moi aussi c'est
1: juste que vois. YouTube c'est le background
0: quand je cuisine ou je fais du ménage ouais c'est ça c'est <rire> Ça pourrait être du background, mais en même temps, je suis trop paresseux, moi, les podcasts qui arrivent dans mon dans mon lecteur, ben, ouais. dans le, les choses de podcast, le lecteur de podcast, puis fini. J'ai pas besoin d'aller les chercher, j'ai pas besoin de. Euh, puis comme ben, il y en a plusieurs, j'écoute, ben j'ai que j'en ai toujours un euh, à écouter. J'ai une grosse série à, encore en, en attente. Je suis super en retard euh, sur les podcasts <rire> de jeux de rôle. Euh, euh, francophone puis anglophone parce que bon j'écoute beaucoup aussi sur technologie mais sur technologie ben faut que ça c'est tout des c'est tout des podcasts de nouvelles fait il faut que je les écoute le plus tôt possible parce que ça fait juste partie ça. de mon métier pour être à jour etc puis comme c'est mon pour mon métier ben si je le fais pas je vais tu sais je serai pas à jour puis là euh, quelqu'un parle de quelque chose mais ça fait c comme ça ça fait trois mois que le podcast est sorti, mais j'ai pas encore eu tout. Ça, ça vaut pas la peine. Sur les jeux de rôle, que j'attends trois mois pour découvrir un nouveau jeu de rôle, ben, j'en ai tellement à jouer que c'est pas très grave, là, tu sais. c'est pas mal ça. Good. Prochaine question.
2: Quel jeu mort voudriez-vous voir renaître? Moi, ma réponse Ouf. est simple. Aucun. J'ai pas, j'en ai aucun. Je suis pas assez un un vieux euh, rôliste pour avoir des jeux morts en tête que je veux euh, voir revenir en, en vie. Là. La plupart des jeux que je veux voir revenir en vie, c'est pas qu'ils sont morts, c'est juste qu'ils ont des systèmes de règles qui me satisfait pas, fait que c'est pas la même chose. C'est pour une autre question,
0: ça. C'est oui. ça. Puis je veux dire, un jeu mort, est-ce que ça peut être vraiment mort? ben dire, si non c'est pour ça
1: qu'il y
2: a des guillemets. Ben, je, je pense que par jeu mort, veut dire peut-être un jeu que ça fait une éternité qu'il n'y a pas une nouvelle édition, par exemple.
0: Ouais, peut-être ouais. ça. Ou... Euh... Ouais, T'as une nouvelle édition. Les... Ou
2: qu'il n'y a plus vraiment de monde qui joue, là, qui t'entend plus parler.
0: Puis que tu aimerais jouer avec eux.
1: Ouais. Euh, ouais. Euh, moi, avant cette semaine, j'en avais pas. Parce que, je honnêtement, je pourrais même pas vous dire lesquels sont morts et lesquels sont pas morts. Euh, mais je suis sûr qui ne sont pas morts, évidemment, qui sont actifs qu'on entend parler beaucoup, là, mais je n'aurais pas pu nommer un jeu mort. Mais j'ai revu euh, cette semaine un vieil ami de mon secondaire. Pas si vieux que ça, mais un ami du secondaire. Puis euh, il m'a parlé d'un jeu de World of Darkness qui a l'air intéressant, puis il m'a dit qu'il n'y a pas eu de réédition et tout. Euh, si je ne me trompe pas, c'est Raid, The Oblivion, où tu joues des fantômes. Euh... Ouais, je ne sais
2: pas s'il n'y a pas eu de réédition, par exemple, parce qu'on fait Une nouvelle édition pour à peu près chaque supplément. Et
1: il ne semble. J'ai cherché vite, vite, là. Euh, vous êtes bienvenus, euh, auditeurs et auditrices. Euh, ouais, et ils ont, ils ont de, pratiquement. De Venay, me corriger.
2: Ben, ils ont sorti le 20e anniversaire.
1: The Rate. Ouais. Ah, sh... Ok, ouais, je mais... savais pas. Fait qu'il est, qu bien... <rire> est pas mort. Ouais, mais... Ouais, mais est
0: fait qu'il est pas mort. Le 20e anniversaire. Fait qu'il n'est
1: pas mort. Fait que je ne sais pas c'est quoi un jeu mort.
0: Parce que même les très très vieux jeux que j'ai envie de jouer, euh, que je rejouerais même avec la vieille édition, ben souvent ils ont même des nouvelles éditions, des choses comme ouais, ça. C'est ça. C'est ça. Fait que... ça fait que Il y a pas un... de...
2: j'ai regardé les vieux vieux jeux pour pour regarder s'il y en a un que j'aimerais qu'ils reviennent, c'est comme mais je connais pas ces jeux-là, je ne je peux pas je peux pas vouloir leur renaissance si je sais même pas si je sais Qui même pas ils quoi ils ressemblent à la base. Ouais. Ah. C'est que... un problème. Mais j'en ai <rire> Moi, pas c'est pas un problème, là. Si, qui reste, non. Qu reste non, de mort. Non, façon... <rire> de toute façon, c'est ça. C'est pas... Je pense qu'on a assez de jeux vivants que pas besoin de réciter les morts. <rire> pas besoin
1: de pleurer, c'est mort. Ça. De toute ben... façon, réciter les morts, c'est jamais une bonne
0: idée. En fait, rapidement de même, en repensant bien, euh, il avait fait une nouvelle édition de, de Beyond the Supernatural. Un jeu qu'on a bien aimé. On a bien aimé jouer. Puis, euh, la deuxième édition, ils ont, ils ont refait juste le jeu de base avec euh, les, les trucs supernatural. Mais t'es supposé d'avoir de la magie et ils n'ont jamais fait le, le livre de magie. Puis ça fait comme 5 six ans que les, les pré-ventes sont passées et le jeu n'est pas encore sorti. Mmh. Euh, ça, j'aimerais au moins... Le, le jeu lui-même n'est pas mort parce qu'ils ont sorti, mais... Les autres parties du jeu qui ont refait une édition, ça sera le fun un jour qu'on puisse y jouer, tu sais, euh, parce que c'est un jeu qu'on avait du plaisir. Puis le, entre les deux éditions, il y a eu assez de changements que l'ancien système de magie fait pas. Fait que mm. en, en pensant de même, moi, je pense que ça, ça serait le mon seul cas, mais le jeu est pas complètement mort. Il est sur le respirateur.
2: Il, il est maintenu artificiellement. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. Bon, mais ben après avoir parlé des morts, parlons des choses très vivantes. <rire> Avec euh, quel jeu possède euh, les plus inspirantes illustrations intérieures? Eh hey boy! Inspirantes? Ben, c'est... Tu fais juste regarder les images, puis <rire> t'as déjà envie de jouer, tu sais, ton imagination est déjà partie à imaginer des scénarios, plein d'affaires comme ça. Moi, j'en ai eu... Moi, j'en ai mis deux. Euh... Moi,
1: j'en ai... J'en aurais un.
2: J'ai Simbarum,
1: okay. euh, un okay. jeu, euh,
2: je crois, suédois, euh, qui a été édité en français et en anglais récemment. Les illustrations sont magnifiques de jeu, elles sont, sont vraiment merveilleuses. Euh, Puis ça te met tout de suite dans l'ambiance. C'est carrément presque seulement les illustrations qui m'ont fait acheter le jeu, là. tellement qu'elles sont belles. Juste pour vous donner une idée. Euh, sinon,
1: numérique Ah, c'était bon, mon mien.
2: <rire> ouais, je vais te laisser en parler des images de Ménéra.
1: ben euh, La couverture, je euh, la trouve un peu. Parce qu'on a parlé de la créature correcte. Correct, mais elle n'est pas si inspirante, mais il y a vraiment. Je trouve que les images à l'intérieur, c'est souvent des images de personnages, de créatures. Puis il y a énormément de détails. c'est toutes des choses complètement euh, inusitées en général. Mm -hmm. euh, puis, je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance de à quel point le monde, l'univers est étrange dans Numenera.
2: Oui, c'est vraiment... Chaque image a quelque chose de très... de vraiment unique, là, puis de, plein de choses que tu t'attends pas. Euh, L'étrangeté est vraiment, vraiment là. là. Moi, je vais toujours me souvenir quand je feuilletais euh, le livre de Numenera, puis que je tombe sur l'image... Du poisson. Oui, du poisson avec l'humain. Puis là, après, quand tu lis la description du euh, NPC, tu te rends compte que c'est le poisson qui est comme le maître de l'humain. Puis c'est juste vraiment mm -hmm. un poisson rouge géant avec un respirateur artificiel pour, en tout cas... Ah, euh, Numenera. Ça te donne plein d'idées. Les images de villes dans Numenera... Euh... Mm. C'est toujours toujours avec un petit quelque chose de différent, d'étrange, de, justement. C'est vraiment, vraiment plaisant de regarder ce livre. Philippe, est-ce que tu en as un en tête?
0: Ben un, un que j'aime beaucoup, euh, justement, l'imagerie, puis que ça te met quand même pas mal dans le, le mood, parce que comment c'est fait, etc. Euh, c ça, surtout dans leur dernière version de livre. Pas, pas, ben dans le premier, oui. Mais les nouveaux seront encore plus vrais, c'est Fate of the Learned les mm -hmm. euh, dans le surtout le, le, le dernier livre, là, les les images te, te font te... OK je m'en fous des scénarios qu'on a commencé je veux commencer ces nouveaux scénarios là Alors, euh, je me fous de mon personnage je vais en faire euh, avec euh, ce nouveau perso ce cette ce, ce nouvelle classe -là, juste à cause des dessins tellement tu carrément tu as le goût d'abandonner ta game tu es en train de jouer pour comme pour essayer les la nouvelle extension euh, carrément
2: euh, J'avoue que Fate of the Norns euh, est, est là-dedans comme... sans problème aussi. J'ai même pas pensé, mais effectivement, là, les dessins sont vraiment, vraiment merveilleux dans, dans tous leurs livres.
0: C'est ça, les dessins sont très, très beaux. Ils ont un style qui, qui fit très, très bien au jeu aussi. Là, on s'entend que euh, c'est très, très, très stylé pour euh, l'univers. Ça, ça te met quand même pas mal dans un un mot où tu vois un peu plus la la façon de penser parce qu'il faut quand même c'est pas facile de se mettre à penser un peu comme des des, des vikings puis pas euh, mais pas penser de tu sais des façons niaiseuses qu'on voit dans de, dans des clichés de, de des clichés de films mm -hmm. parce que c'est vraiment des clichés c'est c'est pas c'est pas c'est la, la vérité nécessairement c'est comme euh, je veux dire, oui, c'était des guerriers mais c'était aussi des fermiers, c'était aussi, euh, aussi des forgerons, c'était aussi des... fait que c'est le, le jeu t'emmène quand même beaucoup vers ces choses-là
2: Good, c'est vrai ouais. Donc, vraiment, vraiment des beaux, beaux livres euh, mm. Prochaine question?
1: Oui, euh, décrivez une expérience de jeu qui a changé votre façon de jouer
2: donc, encore une fois, là, ça ressemble un peu à, au plus grand impact, sauf cette fois-là, c'est vraiment qui a changé notre façon de jouer. Qui a eu un impact sur nous en tant que rôliste.
0: Moi, ça a été ouais. Dungeon World. Moi, au départ, là, Dun Dungeon World, parce que justement, bah, je jouais comme même un rôle un peu à la donjon, comme ça. Du très trade, puis euh, Dungeon World, tout en restant un peu euh, dans le genre, a, a, mis, euh, a, a mis les solutions un peu à, à au lien entre les jeux, entre les personnages et les joueurs quand tu commences une partie des choses de même euh, il a mis aussi des éléments euh, qui te euh, sais qui, qui fait faire un peu de world building un peu avec les joueurs, les choses comme ça qui fait que maintenant en jouant à du jeu traditionnel, j'utilise beaucoup d'éléments euh, qui viennent de là, c est, c est, on va dire oui c'est du, à cause c'est plus à Capacalypse World, mais comme j'ai joué à Dungeon World en premier, ben c'est lui qui m'a qui a, qui a affecté ce côté-là. Mmh. Euh, parce que je veux dire, la, la narration partagée, les choses comme ça, ben oui, c'est bien, mais ça n'a pas changé ma façon de jouer. Quand je joue un jeu à une narration partagée, ben là, je fais la narration partagée. Mais quand c'est un jeu à. quand c'est un jeu de. Traditionnel, okay, je ne sais euh, oui, le pas les règles euh, narratifs, mais un jeu narratif, ben là, c'est sûr que je vais jouer narratif, mais ça ne sera pas ce jeu, ça n'a pas changer la façon, ça va être ces jeux narratifs-là qui vont m'avoir donné une, une façon de jouer euh, narratif et non pour, euh, et, et pas l'inverse, tandis que, que Dungeon World, lui, a fait, que a aussi changé un peu ma façon de jouer dans mes jeux de, de rôle normal. Mm -hmm. Karine?
1: Oui, <rire> je pensais que tu étais pour partir. Non, euh,
0: j'essaie de penser,
2: je suis comme pas sûr euh,
1: euh, En fait, euh, il y en a Il y en a plusieurs. Fait que je vais en choisir une qui s'est passée cette année. En fait, je dirais que c'est euh, jouer avec Christophe qui a changé le plus ma façon de jouer. Je trouve que Christophe est un joueur vraiment exceptionnel. Puis j'ai eu la chance de euh, lui d'aimer une game d'inspecteur. Euh, à Draconis et on a fait euh, euh, Seul sous la pluie mmh. j'avais pleur sous, la, sous pluie, la pluie mais c'est Mario de c'était euh, perdu sous la pluie c'est ça, perdu sous la pluie euh, avec lui puis je trouve vraiment qu'il y a une façon de jouer qui est très naturelle puis en même temps il incarne vraiment bien ses personnages tout le en... temps je trouve qu'il y a une balance in-game hors-game in in -game, et une fluidité vraiment excellente. Euh, puis, euh, j'aspire à être comme ça un jour. Fait que je travaille à ressembler plus à Christophe.
2: Je sens déjà Christophe qui rougit. Euh,
1: <rire> ben, c'est pas, pas euh, l'intention. Mais J'ai vraiment <rire> trouvé que il y a, y a des joueurs comme ça, euh, j'en connais quelques-uns, que quand on les regarde jouer, on est comme juste « wow, j'ai un autre de mes amis euh, qui s'appelle Jean ». Euh, que Jean, c'est juste un phénomène euh, je veux dire je, 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 si je pouvais jouer comme ma vie serait comblée là. Euh, que je trouve qu'il est vraiment juste exceptionnel dans tous les jeux que je l'ai vu faire puis euh, c'est des joueurs comme ça que j'aspire à devenir plus euh, éventuellement
2: moi ça va être ma première partie de fiasco euh, parce que c'est pas mal ce qui m'a ouvert, euh, ce qui a ouvert mon esprit à l'existence de, de jeux de rôle euh, autres, justement, que les jeux de rôle traditionnels. C'est donc une réponse un peu similaire à Philippe, là. Euh, Puis j'ai découvert, waouh, tu peux jouer à des jeux de rôle sans avoir à brasser des dés à tous les deux secondes. Même que ouais. dans Fiasco, il euh, n'y a pas de dés à part au début.
1: Non, il y en a des dés.
2: Oui, mais je pense pas, on... ne déterminent pas nécessairement. Euh, oui, non, nécessairement. non okay. Mais oui, oui et non, en tout cas. Le, le hasard... On C'est une petite partie du jeu. Mm. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment là... Puis après, ça m'a donné juste le goût d'aller découvrir de plus en plus de nouveaux jeux. Puis là, une autre rapide aussi, que parce que j'hésitais en deux, mais l'autre, c'était une partie... Euh, J'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'avais fait une partie de Mutant and Mastermind, troisième édition, euh, avec un de mes amis comme maître de jeu. Pis c'était comme mon retour en tant que joueur et j'ai découvert que j'étais un joueur exécrable. <rire> euh, et ça me, ça me fait réaliser justement à quel point j'étais un mauvais joueur. Je m'en souviens plus c'était quelle partie exactement, mais il y a un moment donné, j'ai fait comme « Ah, oh, mais mon Dieu, je suis donc bien pénible. » Puis euh, ça me fait changer un peu la façon dont je jouais. J'ai euh, lâché mon téléphone euh, et participé. En même temps, c'était peut-être que, je sais pas, on dirait que ça me c'était peut-être que je j'étais pas investi dans la partie, là, euh, encore, mais un coup que j'ai été investi dedans, là, j'ai repris mes bonnes habitudes de joueur. C'est pas mal ça. Donc, euh, 14 quatorzième question, la dernière avant qu'on vous quitte, peut-être, pour ce, cette partie-ci, puis on, on va vous revenir pour une autre, une autre... Non, faudrait faire au
0: moins 15, parce qu'il y en a 31. Vrai. Donc, on va en faire 15.
2: Donc, deux ouais. dernières... Puis ensuite, là, on, on se revoit dans la prochaine partie. Bref, quatorzième question. Quel est votre jeu de rôle préféré pour les campagnes ouvertes et sans fin? Donc, c'est ce qu'on attendait. Là, on parlait tantôt de mm -hmm. 10 sessions, 2 heures. Mais là, c'est une campagne ouverte et sans fin. Pour vrai, j'ai eu de la misère à trouver quelque chose. Parce que campagne ouverte, oui. Sans fin, non. Euh, Je suis pas intéressé à avoir des campagnes sans fin. Mais je fais presque toujours des campagnes ouvertes. Parce que campagne ouverte, j'aurais dit n'importe quel jeu propulsé par l'apocalypse. Mais je pense pas que ça rentre dans le sans-fin.
0: Ouais, mais tu sais, dans un sens, une... tu peux... Qu'est-ce qu'une fin? C'est comme une, une fin d'arc, mais après ça, tu peux continuer tes personnages. Ça devient sans-fin, mais tout le temps en ayant des fin de scénario, aussi. C'est fait que je pense pas que dire sans fin que tu n'arriveras jamais à ton but Je pense pas que sans fin, dans ce cas-là, c'est de sans but, mais c'est une game que tu peux jouer, que tu peux jouer, que tu continues à jouer, continuer à jouer. Non, mais tu sais, il
2: y a des systèmes qui n'ont pas nécessairement de plafond, quand même. Même dans J'en un plafond, une fois que tu es niveau 20, normalement, tu as pas mal atteint le maximum. Attends,
0: pas de plafond à un moment donné. Si tu un plafond euh, non, non réel, parce à ce moment donné, tu fais juste rajouter des choses, mais tu deviens pas plus fort, tu sais, en réalité. tu juste.
2: Tout, ou, ouais, ou même si tu, tu peux juste, encore tu évoluer, tu es tellement déjà super puissant que ça n'a ça, ça ça plus d'impact ce que tu ajoutes. Là, ouais.
0: Ou tu rajoutes des choses que tu n'utilises jamais ou, euh, ou des choses comme ça, tu sais, c'est fait que il y a pas de enfin. Moi, je te dirais que bon, pour les gros campagnes, euh, j'aime beaucoup justement, euh, j'aime beaucoup euh, Rock pour deux choses, parce que c'est sûr que comme tu joues dans un monde où est-ce que tu es supposé de mourir et que mourir est pas une fin en tant que telle tu perds souvent tes personnages ben pas souvent là mais tu perds assez assez tes personnages même quand sont assez forts pour pour euh, pour dire bon ok j'ai perdu mon personnage mais je continue avec un nouveau et si j'ai été j'ai fait bien des actions les autres joueurs se sont souvenus de mes euh, euh, qu'est-ce que comment j'ai joué des choses comme ça et que j'ai réussi à monter de niveau comme joueur et non pas comme personnage ben mon prochain personnage va avoir des nouveaux euh, il va avoir des ce qu'appelle un peu la... la. la génétique de famille ou je ne sais pas trop quoi. Où est-ce qu'ils sont. Où est-ce que t'as des nouveaux T'as des choses qui se débranchent, qui, qui s'ouvrent à toi, que tu n'aurais pas pu ouvrir même si tu étais rendu au niveau maximum de ton personnage. Mm -hmm. Parce que tu débloques des choses à chaque fois que à chaque fois que tu meurs. C'est des nouvelles affaires. Puis quand tu meurs, qu'est-ce que tu débloques? C'est pas c'est pas des choses pour toi, mais c'est des choses pour ton groupe. Fait que les gens ont intérêt à se souvenir des bonnes actions que tu as faites, à compter des belles histoires lors de ta mort, quand on fait ton enterrement, justement pour avoir la chance d'avoir ces nouveaux pouvoirs-là qui vont aussi les aider. Ce qui fait que c'est super le fun pour faire du, du long terme parce que du long terme, tu, tu vas avoir, tu feras pas nécessairement juste un personnage, mais ça dérangera pas de perdre un, un personnage. Et si tu as perdu un, y a un personnage que ça, ça te fait mal, ben tes autres, tu vas les retravailler pour en, pour être encore plus hot pour que quand tu vas mourir, tu vas encore upgrader. Puis quand tu vas avoir rendu au, au dernier niveau, ton prochain personnage, tu peux prendre un de tes personnages morts, leur donner des, des trucs, des dieux, puis être un envoyé des dieux. Puis là, tu réutilises ton personnage que ça t'a fait peur de, 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 de perdre, mais qu'il a eu un upgrade.
2: Je suis un peu perdu fait dans tout ça. Là, mais... <rire> c non, mais
0: c'est vraiment le fait que pas juste ton personnage à toi, mais ton joueur évolue également. Fait, quand tu es rendu au, au, à la dernière évolution des personnages, quand tu crées ton prochain personnage, tu peux prendre un de tes anciens personnages et les, les renvoyer sur Terre, mm -hmm. tout simplement.
2: Mais tu sais, moi je reste quand même avec certains jeux euh, propulsés par l'apocalypse, là, par exemple Dungeon World, euh, normalement, quand tu atteins le maximum, t'as plusieurs choix. Là. Tu peux soit changer de personnage qui prend sa retraite, soit avoir un apprenti puis faire évoluer l'apprenti, soit euh, avoir un deuxième playbook. Dans le fond, commencer avec ce playbook à faire évoluer ce playbook-là, etc. Puis y a quand même des possibilités là, de de prolonger l'expérience. Pas pour tous les jeux proposés par l'Apocalypse, mais pour euh, plusieurs d'entre eux, y mettent les ouais. options nécessaires. Karine?
1: Euh, moi, je dirais le spot est ouvert. Euh, dans le sens que j'ai eu plusieurs games, j'ai eu plusieurs parties qui ont duré très longtemps. Euh, j'ai eu une game d'Exalted qui a duré très longtemps, qui a eu une pause puis qui vient de repartir. Puis Quand on dit longtemps, ça parle de 7 ans, 7-8 ans. Euh, oh non c'est long là. Euh, j'ai eu une game d'Archirésie qui a duré quoi, 2-3 ans puis là elle est pas mal morte mais c'est pas parce que l'histoire est morte c'est parce que le, 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 la logistique n'est plus fonctionnelle mm -hmm. euh, mais je pourrais pas dire lequel je préfère je peux dire que je préfère être joueur dans une campagne ouverte sans fin je suis une très mauvaise DM de campagne ouverte euh, c'est à travailler euh, mais je pourrais pas dire quel système je préfère. Je pense que ça dépend. Je pense que les campagnes ouvertes. Je dirais, à mon avis, c'est plus DM et groupe dépendant que setting mmh. dépendant. C'est plus ça qui va déterminer ça que le jeu en tant que tel. Fait que je serais pas, je suis pas capable de dire lequel c'est mon préféré pour ça je pense que soit le spot va rester ouvert, soit éventuellement quelqu'un va me convaincre que leur jeu, c'est le plus meilleur pour ça. Je, je suis ouverte à, à me faire convaincre, mais pour le moment, mon impression, c'est que c'est plus le c plus les joueurs qui vont déterminer si c'est une campagne de fun ouverte ou que, que le système en tant que. Je
2: suis d'accord. Dernière question avant de prendre une pause de notre côté. Quel jeu de rôle... Aimez-vous le plus adapté et modifié ouais, Aimez-vous J'avais ah. lequel... lu la question, je pensais que c'était quel jeu de rôle aimeriez-vous le plus adapté ou modifié ouais.
1: Tu peux y aller avec aimeriez si tu as une réponse pour celle-là.
2: Parce que sinon moi en général, j'aime pas tant adapter et modifier les systèmes. Je suis pas un J'aime un... designer des jeux, des nouveaux jeux, mais j'aime pas modifier ceux auxquels je joue
0: nécessairement. Ouais, mais il y a beaucoup de monde des fois qui disent Ah, oh, j'aime beaucoup ce système-là, mais j'aimerais jouer à tel jeu, à tel univers, mais ils, ils veulent pas utiliser le système de cet univers-là. C'est ça. Mm -hmm. disent... ouais, mais... ça.
2: Moi, je... vu, que... vu que je vais tout le temps chercher partout des nouveaux jeux, je ressens jamais nécessairement le un gros puis, besoin de modifier un système, je vais juste aller en puis, voir un autre ou emprunter des éléments ailleurs souvent.
0: Oui, c'est ça. Mais l'idée aussi d'essayer le système pour qu'il est, euh, Pour moi, c'est important. Fait mm -hmm. que euh, c'est rare que je veux modifier à moins que tu veux jouer à long terme à ce jeu-là. Mais si tu veux jouer à long terme et que tu dois modifier ce jeu-là, c'est parce que le jeu, il manque quelque chose. C'est
2: ça. Mais moi, ce sûr que j'aimerais le plus modifier, adapter du moins à un autre prendre des settings puis mmh. les adapter à un autre système ce serait euh, Nephilim
1: Oh mon dieu mais tellement
2: j'adore vraiment beaucoup l'univers de Nephilim euh,
1: Mais mon dieu que le système Mais est le de système la merde.
2: est affreux là c'est horrible là. Peu, oh, presque, peu importe peu importe l'édition Puis là tu sais ils ont ils ont annoncé une nouvelle édition pour Nephilim euh, Cédric Ferrand travaille dessus et Cédric, je sais que c'est un amoureux aussi des jeux propulsés par l'Apocalypse et tout euh, donc j'avais espoir mais selon l'annonce, ça avait l'air de juste recycler les vieux systèmes de Nephilim fait que je suis pas certain. Il y a Numenera, point d'interrogation euh, faudrait que je retravaille un peu dessus parce que le système me convient à chaque fois que je joue euh, j'aime le système sur certains points mais je le trouve lourd parfois sur d'autres, donc j'aimerais ça peut-être le modifier à quelques niveaux. Faudrait que je regarde. Là.
1: Euh, en quoi il est lourd euh,
2: Je trouve que les combats sont quand même peuvent quand même être longs.
1: Ah oh, bon. mon dieu, ok. Peut-être que je joue pas avec tous les restes. c'est une course fois, mais qu'on y se passe vite là.
2: Je, je trouve que des fois il y a il euh, y a beaucoup de c'est pas des grosses mathématiques, là, mais là... OK, là, j'ai tant de « edge », puis là, je fais tant d'efforts, fait que ça me coûte tant dans mon pool... puis en tout cas...
1: OK, ouais, je peux voir. Je
2: suis pas, euh, pas le plus gros fan du système... Euh, du cipher système Je le déteste pas, mais c'est pas... C'est loin d'être mon système préféré. Euh,
1: moi, je modifie peu, je pense. Euh... Si c'est les, les règles, je les modifie peu. Euh, si c'est les, les settings en tant que tel, je dirais celui que j'aime le plus adapté, c'est probablement Numenera pour le moment, parce que il y a tellement de possibilités de faire n'importe quoi. T'sais, je veux dire, tout est possible dans ce système-là, puis c'est explicité, fait que je me permets peut-être des libertés que je me permettrais pas avec un autre jeu, que c'est moins explicite que tu peux faire n'importe quoi, mais je touche pas aux règles, vraiment. Fait que si c'est pas du setting puis autre, cet exemple-là, je n'ai pas d'autre... Euh...
2: Mm -hmm.
1: J'ai comme pas d'autres euh, que je modifie, là. Si j'aime pas le jeu, je vais en jouer, là. Il y a tellement de diversité que j'ai... Je, je vois peu l'intérêt de... À moins que ce soit comme « Ah, oh, mais j'adore ces règles-là, mais pas ce setting-là, mais de plus en plus, les jeux incluent D'autres settings ou d'autres possibilités de faire des choses dans ce setting-là. Fait que je. Je vois pas ça comme modifié parce que j'utilise le jeu tel quel. Tu sais pas
2: bon. si ça fait du sens?
1: Oui. <rire> ça, fait,
0: ça, fait, ça fait du sens. Ok. okay. Philippe? Ben, moi, c'est ça. Je, je modifie jamais vraiment les jeux. non c'est parce que je veux pas jouer à ce jeu-là. Puis je veux dire. Quand j'ai eu à faire ça, ben j'ai trouvé un autre euh, setting qui était pas mal le même, puis euh, que les règlements étaient meilleurs, fait que j'ai, c'est euh, tu sais, comme à la place d'adapter le, le système de règles, j'ai juste pris bon ben le setting. On va jouer mettons, On voulait jouer dans une série TVX, ben on a pris tel jeu parce qu'il fitait, mais c'était juste un peu. Euh, tu sais je veux dire, euh, on n'a pas changé les règlement on a utilisé le règlement parce que tout le reste fut bien, c'est juste il euh, euh, ben, y a des choses qu'on ne prenait pas dans le système, mais ben, pas pour prendre, mais euh, mm -hmm. tu sais, c'est comme, comme bon, ben, les, les, les types de monstres par exemple, c'était fité avec la série TV, donc pas euh, tous ceux qui sont dans le jeu, ben, on, fait en, on fait juste prendre ceux qu'on a besoin, mais c'est comme n'importe quel scénario dans un sens. Finalement, c'est plus mettre un scénario qu'autre chose. Ça.
2: Puis maintenant, il y a beaucoup de systèmes génériques aussi euh, que les gens utilisent mmh. pour justement... Là, quand vient le temps de jouer à un univers connu ou une série ou quelque chose, ils vont... Bon, mais ben, tu vas regarder Fate ou euh, Savage mmh. World, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça met pas mal fin pour les 15 premières questions du RPG AD. Il nous en reste encore... Euh... 16 autres. Fait qu'on n'a pas fini. Euh, mais là, nous, on va prendre une pause parce qu'à un moment donné, il euh, faut prendre une pause. <rire> ça marche comme ça. Ouais. Euh, on vous remercie d'avoir été les nôtres. Si vous n'avez pas fait le RPG-edit, n'hésitez pas là, à commenter certaines de vos réponses, euh, soit sur notre page Facebook ou en commentaire du podcast sur notre site. On vous remercie d'avoir été les nôtres on se revoit pour la deuxième partie du RPGAD. Sur ce, on vous dit bonne journée, bonne semaine et surtout, bonne, bonne aventure! Avance, je <rire> jure.